Ah, ben voilà. Voilà, voilà, voilà. Salut Jean. Salut, ça va ça fait beaucoup de matin à 9h. Hein. Ouais, t'as vu ça fait, C'est la troisième fois cette semaine, j'en peux plus. Putain, tu vois, dis-moi, on va te faire... Et tu, tu sais quoi Tu vas changer mon horloge biologique et ça, c'est, c'est pas un petit exploit quand même. Tu vois, bientôt tu vas te coucher à minuit, lever à... Mais c'est exactement ce que j'ai fait, coucher avant minuit, mec. Voilà, il paraît que c'est bon pour la santé. Ouais, ouais. Et, euh, et, et tu sais quoi J'en profite, je t'invite tout de suite pour la prochaine room de lundi matin. Oh, <rire> Parce qu'on fait. Non, mais si t'es chaud, lundi, on fait en fait un truc en. Alors, c'est format vidéo. Mais tous les lundis, et maintenant, à partir de lundi prochain, on va faire une, euh, un peu des rooms récap. Ça veut dire news et puis récap de ce qu'on avait vu discuter la semaine d'avant. Et donc, euh, donc en fait. Rem, Rem, il est là en fait. Rem, il parle pas, mais il lance des applaudissements. Rem, il a lancé la machine à café. Quoi. Ah, ça y est, là, il s'échauffe. En fait, ça, il, il, tu vois, <rire> il est, il, tu sais, c'est comme les violons qui s'accordent. <rire> tu vois, tu, tu connais le son caractéristique avant qu'un orchestre symphonique se lance. Tu vois, t'as les violons qui s'accordent. <rire> c'est la machine à sample. Ouais. Voilà. Et là, donc, il s'échauffe là. Tu vois, il voit, il révise ses gammes. Il accorde, son, il accorde sa boîte à musique. <rire> il vérifie que tout est bon. Non, mais quel artiste Ah ouais, non, non, mais Rem, attends. Tu sais, ça, c'est, c'est que de l'artisanat en plus, hein, tu sais. Il fait tous les sons à la c'est vrai. Il fait tous les sons à la bouche, en fait. <rire> Comment allez-vous, tout le monde Eh ben, ça va, Rem Eh ben, ouais, ça va. Tu m'as même pas dit bon anniversaire. Oh con Mais à part ça, à part mais ça, ça attends, va. Attends, attends, bon anniversaire. Dites-moi, là, tu vois, je suis entouré de... Là, en fait, je peux tout vous dire, voilà, je suis transparent. Je suis à Lyon, là, dans ma... chez, mes... chez mes parents, tu vois. Et là, il y a un peu toute la famille, mes enfants. Mes ah mères. Donc, regardez. Dites bon anniversaire à Rémi. Ah bon anniversaire, Rémi <rire> T'as cru qu'il avait perdu de l'argent <rire> <rire> bah ouais, avec les NFT, on a tous perdu euh, de l'argent. Oui, là, on est qu'avec des gens qui ont perdu de l'argent. <rire> donc, euh, donc très, bah, Rem... Mais, mais dans le pire des cas, c'est pas grave, parce que les NFT, si tu veux, c'est un peu comme un friend tech euh, à, à très grande échelle, où en fait, t'as perdu de l'argent, mais t'as gagné des amis, donc t'as acheté des amis quelque part. C'est... <rire> Je j'adore, sais pas si c'est détriment ou... Ouais. Une bonne image. Ça coûte cher, les amis, hein. Ça coûte toujours cher, les amis. Hein, tu sais. Ça coûte toujours un peu cher. Il faut savoir se donner. Donner, c'est comme recevoir, sans s'en apercevoir. Rem, tu me mets co-admin, comme ça je vais inviter sur scène aussi d'autres gens. Je te mets co-admin Non, non, non. Aujourd'hui, non, non. Aujourd'hui, je suis le seul co-hôte. Ouais, tu m'entends Je m'entends plus. Vous m'entendez, vous Ouais, complètement. Ok, ah bah voilà, voilà. F- fallait que ça arrive aujourd'hui. Après, vous moi, les, les, les bizarres, je vois absolument personne qui est dans la room. Euh, j'ai juste le titre de la room et c'est tout. Non, non, il y a du monde, t'inquiète. Il y a ouais, au ouais, moins, bon, au moins euh, 300 personnes là ce matin. Facile. Est-ce que vous êtes chaud <rire> 
Voilà, John est de retour. Moi, j'ai envie qu'on la fasse comme ça, cette room-là, ce matin-là. Tu vois Genre, euh, allez, on lance pas le jingle, on fait... On est... Bah, Fais-toi fais plaisir. Ouais, John voilà. n'est plus là pour dire non, donc euh, t'es le maître à bord. J'ai pas ouais. compris qu'est-ce qu'il y a Non, non, mais ça y est, la room est lancée, là. Ah, on, est, on, est, on est dans le NFT morning, là <rire> Ouais, ouais. Bah oui, Apparemment, donc... il faut faire le jingle à la bouche euh, ce matin, c'est ce qu'on dit. <rire> voilà, John doit faire le jingle. Moi, je peux faire le jingle, si vous voulez, mais... Euh... Eh ben, vas-y. Attendez, je comprends pas. On est, on est live Ouais, ouais, ouais. J'ai pas envie de lancer le jingle, là, aujourd'hui. Voilà. Tu vois, voilà. Je fais le jingle gueule. à la bouche. Je fais les trompettes. Ouais, non, c'est ça, les artistes. Tu vois, les artistes, ils vont jamais faire confiance. Tu vois, t'as un plan qui est calé. T'es là, t'es bien. Et l'artiste, il arrive, il fait « Ah bah non. Ah bah non, je le sens pas. <rire> » Tu vois <rire> <rire> bon, bah, ok. Alors, bah, tu nous bah, voilà. Non, non, pas de générique. Alors... Et, je suis, et je suis le seul co-hôte aussi. Voilà. Ok, très bien. Okay. <rire> bon, bah voilà, les artistes. Hein, si tu veux. Ok, très bien. Et ben bah, alors, je vous fais le générique à la bouche avec Jean. <rire> Vas-y. Alors, attendez. 3. Moi, je peux faire les percus. 2. 1. Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! To you! Good, good, good morning! Good, good, good morning! Et oui, bravo, 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 bienvenue, écoutez, voilà, c'est le nouveau générique du NFT Morning, vous l'avez, vous savez, on a, je sais, en plus, on, je sais pas, peut-être que techniquement, il y avait un problème et Rem, il nous a embrouillé en nous disant qu'il voulait pas faire le générique ce matin, ce qui pourrait être aussi une très bonne fin. Ah non, 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 je, je peux le faire, hein, la preuve. Ah non <rire> <rire> ok, très bien, très bien. Il n'y avait pas d'embrouille. Hein. Et ben bah alors c'est parti. Donc, bah, nouvel épisode du NFT Morning. J'aime bien ce petit départ un peu artisanal. On est le matin. Et on est déjà sur quel épisode aujourd'hui, Rem Quelle date que, Où sommes-nous Quand sommes-nous Qui sommes-nous Je ne sais plus. On sent que c'est le vendredi matin qu'on a, on a, on a enchaîné une semaine de malade. On, on, il est 9h et je suis déjà Rem avec Jean qui est avec nous pour la, pour la 4492e fois. C'est l'épisode 52412. Et puis euh, voilà, on est en octobre 2026. Ah oui, ça y est, Rémi, il est parti complètement en couille. <rire> en fait, on a perdu. C'est l'anniversaire de Rémi, en fait. C'est son cadeau. C'est son cadeau d'anniversaire. Voilà, Rem, son cadeau d'anniversaire, c'est qu'il il, il, il nous flingue l'émission ce matin, tu vois. Il a le droit, une fois dans l'année, de nous flinguer le NFT Morning. Et donc là, c'est ce matin. Aujourd'hui, on fout le dawa dans le NFT Morning. Pa, 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 pa. <rire> en fait, il va nous sortir tous ses talents, là. Donc c'est Rem. <rire> c'est plus Rem, c'est Cantelou. <rire> <rire> bon, et eh ben Rem, alors genre, genre ça va, t'es pas trop déstabilisé par, par, toute cette, par toute cette... Bon, absolument pas, je suis dans le même état que toi, donc je me réveille, j'accepte ce qui vient, je l'accepte avec bras grands ouverts. Et bon, ben, c'est l'anniversaire de Rem. Donc, le thème aujourd'hui, pour ceux qui nous écoutent, c'est donc comment euh, proprement fêter l'anniversaire de Rem. Eh ben, ouais. C'est un, un très beau sujet, c'est un très très beau sujet, Rem. Non, mais c'est vrai, Rem, Rem. 
Honnêtement. Non, alors, vous, non la, la petite blague, vous savez ce qu'elle m'a offert, ma femme Mais en fait, bon, c'est moi qui lui ai suggéré, mais euh, je pense qu'il y a un double message, en fait. Elle m'a offert un saut en parapente. Mais je pense, je ne sais pas si elle a envie que le parapente s'ouvre, en fait. Un saut en parapente c'est marrant de t'offrir ça, Rem, parce que t'es quand même... Non, mais c'est moi qui voulais, tu vois. Toi, tu voulais un saut en parapente Ouais, j'ai envie de faire le grand saut. Il y a un endroit magnifique sur la côte. Bah alors, si tu penses qu'il y a un double métal... Tu sais comment il s'appelle, d'ailleurs, le... Tu ne te demande pas de t'envoyer en l'air, un petit peu. Ah, c'est pas mal, ça, c'est pas mal. Ah, peut-être qu'il y a un triple message. Il y a un double sens, en fait. Un triple message, tu vois. En tout cas, il y a beaucoup... C'est vrai que souvent un cadeau, c'est un message, tu vois. Donc c'est, donc c'est pas. Mais d'un autre côté, si tu lui as demandé ce son parapente, il ouais, n'y euh... avait pas de message en fait. C'est, c'est juste, juste, tiens, c'est juste prends ton cadeau. Tu m'as demandé ça, <rire> donc je te l'offre. Donc si vous voulez sauter en parapente sur la côte, il faut aller au Mont Gros. C'est marrant, hein, le, le Mont Gros. Ah, ça va, Mont Gros. <rire> bon bah très bien, très bien, très bien. Et donc Rem. Euh, bah, quand est-ce que tu vas faire ton saut Parce que là, maintenant qu'on y est, autant proposer à des gens de venir avec toi. Ah, mais ouais, mais alors franchement, parce que j'ai, j'ai un peu peur d'y aller seul en fait. Ouais, mais on a donc, compris, hein, donc c'est pour ça que je pense que t'es, t'es un peu déstabilisé ce matin, je sens. Tu peux faire un partenariat avec POAP, euh, comme d'habitude, pour euh, balancer un petit POAP pendant la chute. Ah, pas mal, le POAP, le Imagine. T'as genre 40 secondes pour pouvoir euh, minter ton POAP, c'est chaud. Tu dois le minter en NFC. Ouais, pendant la chute. Si tu touches le sol, t'as perdu. <rire> J'aime bien ce genre de challenge, c'est pas mal. Et c'est vraiment sympa, Rem. Ça m'intéresse, tu vois. Finalement, tu vois, j'étais pas très chaud, et là, je me dis, pourquoi pas ce saut en parapente Ah, <rire> allez Tu vois, on va voir. On va, on va caler ça. Et du coup, Rem, attends, on fait quoi aujourd'hui, alors On parle, on parle de, du sujet du jour ou pas c'est On toi, le parle chef du ma- NFT Exhibition Manifesto. Ah, le voilà. Alors, t'as la, vu, t'as la vu, suite. Tu as vu, c'est la suite, parce que c'est une room qu'on a commencé hier. Euh, et on, on s'est dit qu'on n'avait pas eu assez de temps hier pour en parler. Je ne sais pas ce que tu en penses, Jean. Ouais, c'est un, c'est un peu décousu. Et puis, il manquait un petit peu des, des, des contrepoints. Je ne sais pas qui c'est qui est dans la room aujourd'hui. Euh, si on a Alors, déjà, il déjà, déjà, y, y a Grida qui va nous rejoindre. Les autres, je ne sais pas. Mais en ça tout cas, cool. moi, je vais être, moi, je vais, je, je vais être contrepoint déjà, tu vois, parce que je pense que. Euh, en, tu vois, malgré tout, je, voilà, enfin, pour résumer un peu pour tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, euh, on a donc, alors voilà, donc c'est le manifesto qu'a fait Jean. On va repartager, on va repinguer. Euh, tiens, Jean, n'hésite pas à repartager le, le, le lien vers ce tweet que tu as fait il y a une dizaine de jours. Allez. Voilà, c'était le tweet euh, coup de gueule un petit peu en tant qu'artiste euh, qui, voilà, a été un peu frustré lorsqu'il a découvert que l'œuvre qu'il a créée spécialement pour une exposition euh, bah, s'est retrouvée sur un carré d'un centimètre sur un centimètre dans un coin caché d'une exposition qu'il a dû à quatre reprises euh, faire le tour de l'expo pour se dire « Ah, je suis là !» Et là, voilà, il s'est senti un petit peu euh, frustré, floué. Il était venu à Paris juste pour ça. Et, euh, et du coup, il s'est dit « Tiens, je, je vais... » faire un petit coup de gueule qui pourra peut-être servir de base et de référence et moi c'est comme ça aussi que je l'interprète comme une base pour un petit peu avoir une sorte de checklist sur l'art et c'est ça d'ailleurs c'est comme ça que je l'ai nommé je sais pas si ça te plaît l'art d'exposer de l'art digital genre oui mais c'est, c'est très bien 
C'est très bien et c'est à peu près ça l'histoire, sauf que je ne suis pas allé à Paris et que du coup c'est venu surtout de discuter de ce fait-là avec, euh, avec Teto. Je ne sais pas s'il est là encore aujourd'hui, mais euh, voilà, c'était une bonne discussion euh, d'artistes en train de se plaindre et de refaire le monde. Et euh, spécifiquement, on a commencé à parler de, de, ouais, de co comment ça se passait quand c'était exposé et qu'est-ce qu'on avait un peu comme, comme rêve d'exposition, euh, comme, comme standard dans la tête. Et puis euh, au bout d'un moment, je dis ah, mais vas-y, je, je vais faire euh, soit une, une lettre ouverte ou un, un manifeste ou quelque chose pour euh, bah, pour dire qu'en fait on devrait on devrait déjà faire mieux quand même et euh, que ce serait bien qu'il y ait une, au moins déjà qu'on voit qu'il y a une volonté de, de faire mieux et de, de faire passer le standard à un niveau supérieur. C'était l'idée. Très bien, c'est très clair. Donc voilà, augmenter le standard euh, et donc voilà, tu as passé un petit peu en revue tout ce qui fonctionnait pas aujourd'hui euh, dans, dans ce qui touche à l'exposition d'art numérique et donc euh, bah, je déroule un petit peu les je déroule un peu les points donc sur les trois grands axes qui sont scénographie contextualisation curation sur la scénographie en effet euh, tu as ce premier point que tu appelles cramming art stop ça veut dire quoi cramming c'est euh, entasser dans un petit truc tu vois c'est la boîte avec les sardines et il y a trop de sardines et pas assez de boîtes D'accord, très bien, oui. Donc le côté euh, plein d'écrans, les uns à côté des autres, tu sais même plus ce que tu vois, quoi. Euh, et si tu veux, et donc tu compares ça un peu, tu dis, on a déjà ça sur les social media. Ouais, c'est ouais, ça. Give each piece one screen, give each piece in a room. Alors, ouais, moi j'ai besoin de la traduction là. Give each piece one screen, <rire> donne, donne à chaque pièce, à chaque œuvre un écran. En okay. fait, c'est aussi contre le côté... Euh, bah, si tu veux, la, ah, la, genre la, quand tu as un écran et qu'il y a les œuvres qui défilent les, Alors, les je suis contre. En, en fait, c'est un... Je, je sais très bien que chaque point tout seul isolé peut euh, potentiellement être justifié pour une expo. Ça, c'est le truc aussi, c'est que... On en avait parlé un peu hier, c'est... Euh, quand j'ai écrit le truc, c'était... Il euh, y avait un côté rentre-dedans exprès pour, tu vois, faire la liste. Par contre, euh, on s'imagine très bien que sur une expo, c'est pas possible de cocher toutes les cases. Et il y a des choses sur lesquelles que, que je demande dedans qui, qui vont peut-être pas marcher, qui sont peut-être pas désirables pour une expo. Par exemple, ce truc là de faire plusieurs œuvres sur un sur un écran, je peux imaginer certains cas où pourquoi pas. Après, par contre, quand il y en a beaucoup vraiment, et on va commencer à te dire, ouais, il faudrait qu'on ait genre 60, 60 artistes sur un écran. Et, euh, et en fait, chaque artiste, ça allait de, de 10 secondes de, de boucle à une minute ou deux, enfin pour les, pour les plus extrêmes que j'ai fini par couper. Et j'étais ah, mais en fait, c'est pas possible. Mmh. Personne reste devant un écran aussi longtemps, donc non. Quoi. Bah, en fait, voilà. c'est vrai que moi, je suis, je suis assez d'accord avec ce point en général. Hein. En général, de toute façon, on peut être que d'accord. D'ailleurs, moi, quand j'organise NFC, c'est parti un peu de mes règles. Euh, je, quand j'ai je, des galeries, d'ailleurs, qu'on vend, et puis j'ai des écrans d'art, on va dire, qu'on vend. Et j'ai des sortes de guidelines où je dis, un, euh, euh, bon, bah déjà, un, c'est que de l'art, parce que moi, j'ai des sponsors aussi qui vont essayer de mettre leurs vidéos promotionnelles sur des écrans, des fois. Et, voilà. et deux, euh, et deux euh, ce que j'appelle un no billboard. Euh, ça veut dire que c'est pas parce que tu as un écran numérique qu'il faut que ça ressemble à un, un, un écran de publicité dans le métro. Et forcément, le défilement, pour moi, donne un effet euh, donne un petit effet euh, billboard qui ouais, est carrément. Qui est un, un, peu peu diapo, un peu diapo un peu billboard euh, un peu diapo un peu billboard et donc tu perds enfin tu vois tu perds euh, la notion enfin euh, 
limite, tu t'éloignes de la notion artistique. Et bah, tu ça ça, ça ressemblait aussi à, un peu à, une, à, à ce que les, les gens qui sont anti-NFT, tu sais, ils se moquent des NFT en disant euh, c'est juste des, euh, comment, des euh, screensavers, ça y est, je perds mon français. Oui, des, 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 des fonds d'écran. Des, des économiseurs d'écran. Euh, des, des ouais. économiseurs d'écran qui, qui se la pètent un peu, c'est juste ça quoi. Et t'as un ce côté là un petit peu quand ça défile beaucoup. Tu... Ouais, le défilement est gênant. Et moi en tout cas, alors moi j'ai envie d'ajuster ce point euh, parce que je me suis, enfin honnêtement j'ai fait plein d'expos de, euh, et, et des fois t'as des compromis à faire. T'as des compromis parce que je te dis un truc bête, euh, voilà, je vais vous donner des exemples. Euh, à la base, je fais un truc avec euh, des, des, un sponsor à NFC. J'avais des écrans géants en plus, des super trucs projetés, euh, des super trucs projetés de 4 mètres par 3, tu vois. Donc je, je me dis ça, c'est beau, quoi. Tu vois, ça va être très visible sur mon événement. Et euh, et du coup euh, et du coup, bon bah voilà. Et donc je dis, je dis oh. et ça, je les vends à des exposants, en leur disant c'est que pour de l'art. Et donc, l'exposant, c'est un sponsor euh, voilà, je suis transparent, c'est WeMix, sponsor coréen, qui ont fait, euh, voilà, qui, qui à la base, bon, déjà, ils disent, ah, ok, c'est pas nos vidéos promo, bon, bah, <rire> petite accroche. Et derrière, quand c'est de l'art, en fait, ils font, en fait, ils me disent, non, mais nous, on veut, on a fait un concours, euh, en fait, c'est un reward pour eux, pour le concours, euh, le call for... Euh, le call for euh, art, euh, je ne sais plus, excusez-moi, l'open call qu'ils ont fait. Et donc, ils disent, bah, on en a, euh, justement, on en a 60 euh, et on va les faire défiler. Et c'est là qu'il faut trouver un peu les compromis. Tu dis, bon, OK, je comprends, tu as envie de mettre en avant tous les gens qui ont gagné. Et en fait, moi, je leur ai dit, écoutez, enfin, en fait, il faut mettre toujours en perspective l'intérêt de tous. Un, l'intérêt des artistes. Deux, leur intérêt. Trois, l'intérêt du visiteur. Et en fait, tu arrives à des compromis. Moi, le compromis que auquel on est arrivé, c'est que tu vas juste pas mettre tous les participants, mais simplement sélectionner de façon celles qui sont sélectionnables. Tu vas faire ton top 15 et tu vas les afficher. Et idéalement, ce que je leur ai dit, c'est plutôt que de faire un défilement où ils vont chacun être affichés pendant une minute et ça tourne, tu vas me donner un effet un peu quasi statique. Et donc, tu vas leur donner 15 minutes chacun en défilement. Ce qui va, en fait, euh, voilà, ça veut dire que si tu es devant, tu envoies une. C'est vrai que tu ne vas pas tous les voir. C'est vrai que si tu es l'artiste, il va falloir que tu te pointes à la bonne heure pour voir le truc. Mais au moins, tu donnes quelque chose d'un peu... Enfin, je trouve que l'effet déjà... Après, c'est le comprimé que j'ai trouvé, mais il y en a d'autres sûrement. Mais tu n'as pas un effet défilement. Et, euh, et puis, bah, si tu aimes bien un truc, tu le vois et tu en profites. Quoi, tu vois. Après, je suis d'accord que l'idéal idéal, c'est que tu as, as un écran toute la journée qui ne bouge pas. Parce qu'en plus, tu as des gens, tu vas ramener des gens dans une exposition, tu vas leur dire, reviens voir ce truc. Euh, moi, ça m'arrive des fois, je vois quelque chose, je dis, ah, il est bien. Puis après, tu retournes, et là, tu ne le vois plus, et tu dois attendre. En effet, que ouais. ça retourne pour revoir ce que tu veux voir. Et du, du coup, c'est un peu gênant, quoi. Et du coup, il y a aussi un, un truc que ça ne permet pas, c'est euh, par rapport au volet contextualisation qu'il y a après, c'est que si tu n'as pas une œuvre par écran, tu ne peux pas mettre le cartel à côté avec les infos, la contextualisation de, de l'artiste, etc. Tu ne peux pas l'imprimer à côté parce que du coup, tu vas avoir trop, de, tu vas ah, avoir trop à, à mettre dessus. C'est sûr que c'est gênant. Ou tu peux, enfin, tu peux jusqu'à... Peut-être que tu peux, moi j'ai déjà vu des trucs où tu avais... Oui, quatre oui on a... si tu que quatre artistes sur un écran, c'est faisable. Tu peux, tu peux mettre un bandeau en dessous et faire une petite présentation pour chaque truc. C'est ça, c'est ça. Mais on est d'accord, on est d'accord. Et alors du coup, bah, c'est intéressant ce que tu dis, donc, euh, bah, donc, le, donc le, ce côté-là. Après, toujours dans le côté avocat du diable, 
du 1 cm par 1 cm. Moi, je trouve ça intéressant, en fait. Alors, si, si tu lis le manifeste, je suis revenu dessus après, j'ai demandé, euh, genre, je sais que j'ai dit qu'il serait bien que ce soit plus grand. Par contre, il y a certains cas où, ouais, où moi aussi, j'adore les petits formats, en fait. Même en peinture, je trouve ça... Je... Je sais pas, il y, y a quelque chose de, 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 de super intéressant à, à, à explorer. J'ai déjà fait des peintures de moins d'un centimètre par un centimètre. <rire> et, euh, et, et voilà, je suis revenu dessus après pour dire que créativement, ça peut être cool. Mais il faut, il faut quand même qu'il y ait des limites. Par exemple, moi, dans mon cas, c'était un tout petit écran carré sur un grillage tout en bas. C'est-à-dire, euh, si, si tes yeux étaient sur tes genoux, globalement, tu voyais bien. Mais quand c'est pas adapté non plus au niveau euh, de l'œil d'un adulte, euh, même si on varie tous beaucoup en taille, tu vois, il y, y a quand même des, il <rire> y a quand même des limites. Euh, du coup, ça se voit pas et là, c'est perdu. Après, je suis d'accord que des petits écrans, euh, ça, ça peut être très cool, quoi. Ouais, parce qu'en fait, pour moi, pour le coup, ça fait partie de ce qu'on appelle la scénographie. Ça veut dire, tu peux jouer, tu peux jouer avec des iPads, tu peux jouer avec des Apple Watch, euh, tu peux jouer avec de la projection. Et en fait, moi, c'est ça que je trouve ça génial, justement. Et c'est ce qui fait toute la différence. Et ce qui est un peu. Enfin, moi, je l'interprète aussi comme ça. Enfin, moi, j'ai un peu ça toujours au cœur de ma réflexion depuis euh, que j'expose du numérique. C'est. Enfin, dans le monde traditionnel de l'art, tu as des canevas avec une taille prédéfinie. Et donc, euh, bah, quoi que tu fasses, ton travail de scénographie, bon, tu vas pouvoir jouer avec les éléments extérieurs. <coughs> Excusez-moi avec les éléments extérieurs, tu vas jouer avec la lumière, mais tu joues... Enfin, euh, tu as un terrain de jeu qui n'est pas du tout le même dans le monde du numérique où, finalement, tu as presque toi-même un travail artistique en tant qu'exposant. Euh, qu et complètement. Et c'est d'ailleurs le troisième item de la scénographie, c'est « Soyez créatif euh, oui. ». Je reviens dessus, là, je suis exactement pareil que toi, j'adore ce fait que ce soit ultra plastique en fait, à exposer voir que quand on a le temps et pas trop d'artistes, on peut même demander aux artistes, bah tiens, le format, ça va être ça, est-ce que tu, tu as envie d'adapter ton œuvre de façon créative à ce format-là Et ça, il y, y a plein de trucs à faire, hein. franchement, c'est trop cool, y compris sur des petits formats. Et euh, que je proposais aussi, pareil, en fait, que ce n'est pas obligé d'être que des grands écrans, ça peut être des petits, et ça peut être aussi, il euh, y a quand même beaucoup de NFT qui sont des formes d'œuvres d'art statiques, euh, qui ne bénéficient pas du tout d'être sur un écran, et dans ce cas-là, tu peux penser impression. Et quand tu, quand tu penses impression, tu peux aller carrément plus loin. J'avais balancé une idée un peu idiote, tu vois, je par exemple, tu pourrais, si c'était un petit gif avec très peu de frames, tu pourrais t'amuser à proposer des flipbooks, ça pourrait être drôle aussi, tu vois. Enfin, c'est un peu gadget dit comme ça, mais c'était juste pour, pour mettre en lumière le fait que, ouais, il y a moyen d'être ultra créatif, et comme tu dis, la scénographie peut être une œuvre d'art en elle-même, quoi. Ça, c'est clair. Ouais, c'est ça, et tu peux jouer, enfin, euh, tu as une matière première qui. Enfin, tu peux jouer avec tout, quoi. C'est-à-dire que tu as, t as le, 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 le support de projection. Est-ce que tu vas mettre sur un écran Est-ce que tu vas le print, d'ailleurs Pour certaines choses, ça peut aussi être intéressant. Euh, Est-ce que tu vas le... Enfin, si, oui, en effet, je pense qu'il y, y a quelque chose qui est intéressant. Tu peux vraiment jouer sur, sur les tailles de l'infiniment petit, j'ai envie de dire, à l'infiniment grand, puis euh, avec toutes les, les séries de matières qui sont possibles, les séries de lumière qui sont possibles. Et tu peux même... Et c'est de ça aussi d'ailleurs, et malgré tout, je pense que c'est intéressant, tu peux aussi jouer sur la temporalité. C'est-à-dire qu'en effet, bon, faire tourner un billboard avec 60 photos, euh, comme on l'a dit, peut-être pas, mais tu pourrais très bien penser à une expo qui, toutes les heures, tous les écrans vont changer, et il va se passer autre chose, en fait. Ça, c'est intéressant, tu vois. En termes de rotation, c'est beaucoup plus intéressant... Euh... 
c'est beaucoup, beaucoup plus intéressant que, que d'enchaîner les artistes. Si tu as toute l'expo qui change à une heure donnée, c'est trop cool parce qu'en plus, tu as une activation qui fait revenir les gens. Euh, si tu arrives à faire en plus un thème, genre si c'est un événement NFT par exemple où c'est ouvert euh, du matin jusqu'au soir, tu pourrais dire, tu sais, comme, comme les œuvres qui font un, qui font un changement euh, de, mmh. suivant si c'est le jour ou la nuit, tu pourrais très bien jouer avec ce même thème et. Euh, et avoir une sélection nocturne, une sélection pendant la journée. C'est clair, ça c'est une très bonne façon de, de penser au problème. Je pensais à un autre truc aussi, tu sais le côté, euh, tu disais, euh, tu as aussi euh, des compromis des fois, ça je le comprends très bien, où tu as envie de faire plaisir à certains artistes, et du coup tu n'as pas envie d'être trop sélectif parce qu'il y a quand même du monde. Il euh, y a un autre truc qui n'est pas du tout exploré, mais ça, qui pourrait être drôle, c'est que tu prends deux artistes qui ont des œuvres qui ont un thème commun, on va dire, ou quelque chose en commun, et tu demandes aux artistes de retravailler leurs œuvres pour qu'elles elles rentrent toutes les deux sur un écran en même temps, de faire une espèce de mix de leurs œuvres. Et euh, ça, ça peut être drôle aussi. Quoi. Mmh, ouais, ouais, c'est vrai que c'est intéressant ouais, de, de demander aux artistes. Après, c'est vrai que euh, tu as une contrainte de vouloir faire plaisir. Évidemment, tu as des contraintes. On va dire toutes les contraintes liées à la gestion de projet, c'est toujours la même chose. Tu as un peu le triangle de qualité-coût-délai, qui est un peu la. Complètement. Euh, voilà, qui est sur laquelle tu vas jouer. Et en effet, euh, en effet euh, bah de, des fois, tu as des situations, et souvent, c'est vrai qu'on est dans un univers où tout va vite, tout est complexe, donc des fois, tu n'as pas le temps, ou des fois, et c'est vrai que c'est la, la plupart des cas quand même, il faut le dire, tu n'as pas les moyens. Et je pense que la notion de moyens, elle est quand même... Alors évidemment, hein, euh, tout est possible, mais très souvent, je pense que les gens qui font des expos ont des ambitions importantes, puis ils sont confrontés un peu à la réalité, tu vois ce que je te dis, par exemple, de changer toutes les heures, bah, ça va te demander de l'installer des media centers sur les écrans euh, qui vont coûter, euh, je sais pas, euh, ça va coûter peut-être 5, 10 000 euros juste pour pouvoir faire ce système, par exemple. Et, euh, et ah ça, ouais. à chaque fois, enfin, disons que la créativité a quand même un coût, souvent. Ouais, ça j'entends. C'est pour ça aussi que j'essaie je, de proposer dans le, le manifeste. Euh, à chaque fois, je disais, il y a des solutions qui ne sont pas forcément très chères. Mais c'est vrai qu'en général, quand c'est pas cher, si tu veux faire bien, il te faut du temps pour compenser euh, en étant créatif. Donc, c'est vrai que si tu n'as ni budget ni temps, il euh, faut, faut faire simple, simple et, et bien. Et dans ce cas-là, pourquoi pas avoir des écrans, tous la même taille, etc. Mais il mais y a quand même des façons de, de faire de façon respectueuse, je pense. C'est clair que c'est un jeu à trouver et ça, je l'entends très bien. Hein. Euh, je n'ai pas voulu rajouter euh, une préface trop longue dans le, parce qu'il est déjà, il est déjà il est très long, le, le, le manifeste. Mais l'idée, c'était que je n'avais pas envie de, de, de m'apesantir trop sur... Euh, en gros, m'excuser pour l'écrire, dire euh, toute, chose, euh, toute chose considérée, que euh, la réalité, c'est pas tout ce que tu veux, etc. Parce que pour moi, c'est un, euh, un peu évident. Alors, ça peut manquer de respect quand on lit d'une traite, mais euh, en gros, pour moi, je considère que les gens vont de même euh, savoir qu'il y a des, des compromis à faire. Donc, ce n'était pas le sujet du, du manifeste qui était plutôt d'être un petit peu exhaustif sur, sur les problèmes, sans aborder euh, l'aspect économique aussi, parce que là aussi, je me suis dit, si je commence là-dessus... Euh, quand tu commences à parler aussi des commissions, des partages de frais, de machin, des gens qui font payer les expos ou pas, enfin, on ne s'en sort plus. Pareil, il euh, y a Lapin Mignon qui avait, qui avait des très bonnes suggestions, euh, qui a relu un peu le texte et qui commence à me dire il faudrait aussi parler des smart contracts, des fois on t'oblige pour une expo à monter sur un smart contract de chez quatre trucs et tout. Je dis si je commence à aborder l'aspect euh, économique et en plus technique des smart contracts, je vais... <rire> mon, truc, mon truc qui va faire 400 pages, ça va être une thèse. Donc, euh, je, dis, je préfère, euh, préfère l'expo en tant que telle et laisser au moins l'aspect économique et, euh, et technique des NFT par contre à côté. Quoi. Là, c'était vraiment juste montrer de l'art numérique. Voilà. Yes, yes, très bien. 
Non, ouais, ouais. Bah après, ouais, non, non, il y a tout le côté des commissions, de smart contracts. Bon, c'est tout un aspect, en effet, idéal aussi. Enfin, idéalement, évidemment, tout est dans le smart contract. La commission est reversée automatiquement. Euh, je pense que c'est la... ça fait partie des choses importantes. Euh, L'aspect la... financier, quand même, voilà, c'est vrai qu'il faut l'avoir en tête parce que il y a très peu d'expositions de NFT aujourd'hui qui, euh, qui sont rentables. Probablement euh... plus, d'ailleurs. Hein Probablement aucune, je pense. <rire> c'est très compliqué, quoi. C'est-à-dire que tu vois, par rapport au monde, si tu veux, tu avais le monde des galeries, en gros, euh, ou le monde des art fairs, qui sont, euh, voilà, qui est tout un univers, en effet. Euh, voilà, c'est vrai qu'on. Voilà, et on. Je sais, puis on, on critique du coup aussi ce 50% des galeries, souvent, qui, voilà, qui, qui, qui fait mal. Euh, les galeries arrivent, enfin, j'ai l'impression, plutôt à s'en sortir, même si là, elles vont être mises en question. Aujourd'hui, dans le monde numérique, je ne connais pas de galeries numériques qui sont rentables, tu vois. Elles ne s'en sortent pas plus vraiment, enfin les galeries, j'avais lu un long topo sur le sujet il y a quelques années, je pense que maintenant c'est encore pire. Tu as une vague de spéculation sur l'art contemporain qui est, qui est venue il y a 4-5 ans, je dirais, et qui maintenant s'est tassée depuis le Covid. Donc euh, ce renouveau un petit peu s'est un peu calmé aussi. Et euh, en fait, les galeries, de ce que j'avais vu, elles peinaient aussi beaucoup parce que, euh, quand tu prends 50%, ça marche à partir du moment où tu es ultra actif, c'est-à-dire que tu passes ton temps à démarcher, tu fais toutes les hard fair, tu passes ton temps à voyager, tu passes ton temps à écrire, etc. Enfin, c'est un, un travail de, de malade. Et, euh, et en fait, le problème, c'est qu'il y a, comme dans beaucoup de domaines, une concentration euh, des moyens, des capitaux euh, et euh, de l'attention des collectionneurs vers quelques méga-galeries. Et euh, les galeries euh, classe moyenne, si tu veux, euh, c'est... Elles, en général, elles ne survivent pas très longtemps. As les, les seules galeries qui survivent, ce sont soit les galeries euh, qui font ça un peu plus en mode dilettante, qui ont leur euh, communauté locale, qui ne vendent pas super cher, mais qui vendent un certain nombre, ou alors qui proposent des trucs annexes comme euh, euh, des services euh, de location de la galerie euh, en dehors des heures d'exposition, euh, du, du manger ou du boire local, euh, si tu veux, euh, pour, pour faire d'autres euh, revenus, ou alors des, une espèce de bibliothèque, tu vois, tous, les, tous les revenus annexes, mais pour vendre pour vivre de la vente d'œuvres d'art pour une galerie, en fait, ça reste aujourd'hui euh, très compliqué, malgré l'expérience euh, dans le milieu. Non, non, mais donc, voilà, non, en tout cas, l'aspect économique est complexe, quoi, parce que c'est vrai qu'on voudrait faire des choses, et puis surtout, surtout en Europe, on va dire que c'est pas toujours évident. Je sais pas si Rem, Rem, c'est son anniversaire, il peut dire, ouais. tu as une phrase que tu as envie de dire, là, comme ça, sortie euh, de nulle part Non, pas spécialement. <rire> non, 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 mais c'est c'est des vraies questions, quoi. Moi, c'est euh, voilà, je sais pas. C'est des. Est-ce que a... tu as, as, as vu des expositions d'art numérique qui t'ont marqué, qui t'ont touché Voilà. Moi, moi, je pense que... <rire> moi, honnêtement, c'est la salle je... immersive, de... immersive de NFC Lisbonne. Ouais, voilà, c'est ça, bien sûr. Hey, hey, ça, je voulais pas t'envoyer trop de fleurs, mais. <rire> non, mais c'est vrai. Et euh, si c'était pas toi, je te le dirais quand même. C est, c est, tu vois, ça, c'est un format qui commence à devenir mm. presque classique. Maintenant, j'entends plein de lieux en France qui, euh, qui commencent à se, à se venir de ce genre de salle. Donc, tu sens que c'est un truc. Euh, qui commence à devenir un classique et ça c'est trop bien, c'est pas un truc qui est ultra créatif parce qu'on commence à le voir euh, popé partout, donc même si c'est pas original par contre c'est un format qui fonctionne toujours euh, et enfin voilà, donc ça c'est un truc très cool et on va commencer à avoir des trucs comme ça où euh, tu dis ça y est on a un peu de plasticité dans la façon dont on se montré euh, ça, ça vient quoi 
Non, mais tu vois, l'expo le, euh, Genestyle de Broa, je trouvais, ça, je trouvais ça pas mal, tu vois. Moi, j'aime bien, en fait, quand, quand ça mélange des œuvres physiques, des œuvres digitales. J'aime bien le... Voilà, j'aime bien euh, qu'il y ait du... Que ça, que ça vive un peu, quoi, que ça soit pas euh, trop euh, monolithique. Ouais, je comprends. Il ouais. y, y a Grida qui est allé voir une expo il n'y a pas très longtemps, elle en parlait la dernière fois, de... je crois que c'est à Paris. C'est marrant parce que c'est une expo de NFT, mais absolument tout a été imprimé, ou euh, c'est des peintures, ou c'est des impressions. Et du coup, il n'y a absolument aucun écran, et apparemment l'expo est quand même super. Ouais, Donc, elle ça, va venir nous en cool, parler peut-être plus tard. Mais ouais. en effet, elle m'a dit que c'était tout simplement la plus belle expo de NFT qu'elle avait jamais vue. C'est Kate Vaz Gallery, donc euh, l'expo qui a eu lieu là, donc, euh, euh, qui était jusqu'à euh, dimanche dernier pendant, euh, pendant Art Basel à Paris. Et en effet, c'était. Euh, bah, tu avais tout plein de grands artistes, hein, de Obvious, euh, tu avais euh, Kevin Abosch, tu avais euh, euh, plein, de, fin, plein de grands artistes exposés, mais en effet, uniquement sous forme euh, de. Enfin, sans, sans aucun écran. Sans aucun écran. Et euh, au niveau, justement, d'après ce qu'a dit Greta, de l'attention la, la, aux détails, de la scénographie, justement, de la, docu de le, de la, de la, de la documentation, j'ai envie de dire, justement, de la contextualisation. Ben voilà, c'était... Euh, ouais, ça, ça, je trouve ça, je trouve ça génial, tu vois, c'est euh, un parti pris qui est intéressant, et en plus, tu, tu disais tout à l'heure, c'était pas mal de, de le rappeler que tu avais trois parties dans une expo, c'est toi ce que tu as envie de faire, euh, les compromis commerciaux en gros, et enfin euh, avec les, les partenaires et tout, et après, euh, penser aux visiteurs, et je trouve que dans euh, le plus grand laisser pour compte dans l'équation, c'est... En fait, quand tu lis mon manifeste, t'as l'impression que c'est l'artiste, mais pour moi, c'est que globalement, c'est plus le visiteur, parce que les... Je dirais presque que les, le, le plaisir que va ressentir le, le visiteur en, en visitant l'expo, c'est aligné à peu près sur les mêmes objectifs que l'artiste. C'est en sorte, faire en sorte que ce soit mémorable et que tu sois exposé à une, une, une forme d'art qui va te, te euh, voilà, qui ouais. va être immersif, qui va te, qui va te parler, qui va t'amuser, qui va faire quelque chose. Ce genre d'expo, en fait, ça prend en compte ça parce que, euh, bah, par exemple, si tu es un, si un amateur d'art qui ne connaît pas du tout les NFT et qui qui a des a priori un petit peu, tu vas te dire, putain, il n'y a, a pas d'écran, c'est quand même très bizarre et tout, et, euh, et c'est là que tu peux découvrir justement la plasticité de, de l'art numérique. Il enfin, y aurait plein de choses à dire sur ce format, et je trouve ça, je trouve ça intéressant parce que tu pars... J'aime bien, à... bien ce mot, plasticité, tu vois, je ne l'avais jamais utilisé, ouais. je pense que je vais le réutiliser maintenant. Comment tu dis en anglais la plasticité Plasticity. Euh, pour, pour une fois, c'est plutôt dans l'autre sens que j'ai du mal, mais là, ouais, c'est pas évident. Ça. Euh, mais il peut que ce soit plasticity. Hein. Des fois, c'est pas si compliqué que ça. Continue à parler. Je vais, je vais regarder en même temps. <rire> Très bien. Non, mais après, il y, y, y a un truc aussi qui, qui m'intéresse, c'est que bon, nous, on se, on se pose la question. Vous voyez, mais c'est ça. Mon Bref. Euh... <rire> on se pose la question, Rem, tu disais. Ouais, non, parce que nous, nous on, on s'interroge justement pour euh, l'exposition d'œuvres digitales en NFT, parce que c'est ce dont on parle tous les jours. Mais euh, moi, j'étais en train de me questionner comment, en fait, ces réflexions-là, elles pourraient aussi euh, euh, impacter le, les musées, les institutions. Euh, finalement, euh, finalement aujourd'hui, il y a des... Y a, on a apporté demain euh, de, plein de, de nouvelles technologies euh, euh, très intéressantes et j'ai pas l'impression que enfin il y a des il euh, y a pas mal d'initiatives mais je trouve que c'est assez euh, voilà c'est bah, assez sommaire quand même écoute parce que pour l'instant on voit il y a très peu de nombre par contre euh, moi en tout cas de ce que j'ai vu de ce qui est exposé dans les musées j'ai exposé même euh, cette année dans un musée en, en Roumanie 
Ouais. Euh, pour moi, les meilleurs expos de NFT que j'ai vus, c'était dans les musées. Quoi. Et mmh. j'ai senti leur expérience. Bah parce qu'il y a un déjà... savoir-faire. Il y a un savoir-faire. Bah, savoir et déjà, c'est des, des bruts en contextualisation. Jamais ils vont se permettre de t'exposer te, une œuvre sans expliquer ce que c'est, le contexte, etc. Donc, ça, il y a vraiment un standard mmh. là-dessus qui, qui, qui est ouf et que tu ne retrouves pas dans les autres expos. En plus, forcément, ils ont les moyens dans le sens où euh, ils n'ont pas besoin de ce que ce soit rentable. De toute façon, c'est un truc qui est financé. Euh, donc, ça, c'est pour le côté un peu injuste. Si toi, tu dois le financer toi-même et tu te compares à un musée, c'est un peu compliqué. Mais euh, aussi, des fois, ils se donnent vraiment les moyens. Moi, je, tu vois, c'est dans ce musée-là, par exemple, on m'avait offert, euh, j'avais fait une œuvre interactive. Alors, le format à déconner, c'est ça qui est chiant avec l'interactif, c'est que globalement, si tu n'as pas d'ordinateur derrière et que tu as juste la télé, avec les applications de la télé, c'est très compliqué. Donc, tu as quand même des petites barrières techniques. Mais euh, par contre, on m'avait quand même donné, euh, par principe, un écran tactile qui, euh, qui faisait je ne sais plus combien de diagonales, mais un truc gigantesque, de bonne qualité, et en plus, il était tactile. Le truc de rêve, tu vois. Le... Et, euh, et quand tu regardes, par exemple, euh, la façon de, dont exposé le travail de Réfi Canadol au MoMA, bon, bah, l'écran énorme comme ça, en plein truc, ça, ça marche super bien. Quoi. Donc, je pense que les musées, au contraire, ils sont... Euh, S'ils si ont juste l'intérêt d'exposer de l'art numérique, ils vont nous montrer des trucs, tu vois, ils vont... Non, c'est leur métier, hein, je suis d'accord avec vous, de toute façon, c'est ouais. leur métier, quoi. C'est-à-dire que déjà, un musée, c'est pas une galerie, un métier, c'est pas une exposition, tu vois, enfin... Euh, tout simplement, quoi. Tu, préfères aller, euh, tu préfères aller visiter je sais pas, euh, euh, Orsay, Le Louvre ou euh, Beaubourg plutôt que, euh, que Art Paris. Quoi. Enfin, tu vois, c'est juste déjà. Enfin, ça veut dire que c'est leur taf de, de, de mettre en scène, de contextualiser et donc de créer déjà une expérience. En fait, tout leur taf, c'est l'expérience visiteur. Quoi. Et en plus, maintenant, malgré tout, ils rajoutent un peu d'interactivité. Enfin, ça fait partie des grands enjeux, comme mmh. tu disais. Hein, de, L'immersif fait partie des enjeux de musée pour renouveler leurs visiteurs. Mais alors justement, alors, j'avais deux questions. Est-ce que tu veux dire. rajouter des gens S'il ouais. y a des gens qui veulent venir, il y a Teto par exemple. Je sais ouais, bah, écoute, j'ai rajouté. Ah bah attends, il y a quelqu'un qui demande. Il y a Orion 3000 qui demande la, la parole. Il y a, y a -ce que Louis que Paul toi, Caron es, qui est là es aussi. Tu es l'unique modérateur, ouais, ouais. tu vois. Exactement. C'est ton anniversaire. D'ailleurs, Louis, je ne sais pas pourquoi il est parti, je vais le remettre. Moi, euh, vois, non, ouais, j'ai l'impression d'être dans une salle dans le noir, je ne vois aucun nom, rien du tout. Du coup, <rire> euh, j'ai l'impression qu'on est en train de faire une expérience, tu vois, genre euh, débattre dans le noir. Tu ne sais pas qui est là. Très bien. Et donc, il y a Orion qui est avec nous. Voilà. Non, mais alors, attends, attends, parce que j'ai deux questions. Alors, voilà. euh, est-ce que le... Alors, le manifesto, vous l'avez... Euh... Vous l'avez écrit, tu l'as écrit avec d'autres artistes. Tu peux nous citer les noms euh, Pas vraiment. En fait, ah. donc, comme j'ai dit, c'était issu d'une discussion, discussion avec Teto. Avec Teto. Ouais. Après, j'ai passé le week-end à l'écrire tout seul et j'ai demandé à des gens de le relire euh, librement dans mes groupes. Euh, voilà. Et il y a deux, trois personnes qui l'ont relu en disant juste ah, c'est super euh, ou qui m'ont fait des suggestions que je n'ai pas trouvées pertinentes. Par exemple, il commence à parler d'inclusivité et on a commencé à me dire, et c'est vrai qu'il y a encore plus de choses à dire dessus, et j'étais là, si je parle trop d'inclusivité, en fait, tout le reste va passer à la poubelle parce que tu as des gens qui vont s'agacer sur un point et je ne pourrais pas faire avancer le chemin public. Donc euh, moi, j'ai parlé surtout de, de façon brève d'arrêter de, de faire des expos avec que des femmes et d'arrêter de faire en, en retour des expos avec euh, zéro femme. Quoi. <rire> Trouver un juste milieu, en fait, que juste de façon normale, dans toutes les expos, il y a suffisamment de femmes et euh, comme ça, on n'en parle plus, tu vois, on n'a pas besoin de d'en faire un point, de se gargariser sur des trucs et de les oublier complètement sur d'autres choses. Il y a une disproportion qui est un peu compliquée. Donc voilà, ça c'est le côté un peu. Et euh, donc, je n'ai pas pris en compte ces suggestions. Et après, il y a Lapin Mignon qui, elle, m'a fait des suggestions que j'ai pu utiliser. On a fait quatre ou cinq qui étaient très pertinentes. Il y en avait deux qui étaient sur les, les contextes économiques et de, techniques du smart contract. Donc euh, je lui ai dit, ça, je ne peux, je peux pas, ça va être 
trop compliqué de rentrer là-dedans. Et par contre, je ne me souviens plus de ce qu'elle avait dit en plus, mais c'est des trucs que j'ai fini par utiliser dans le manifeste qui, qui étaient cool. Très bonnes idées. Et, voilà. et en fait, justement, ça, ça, ça revient à ma, à ma question de base, c'est que euh, est-ce que déjà, tu ne penses pas que le, le, le postulat d'un manifeste qui doit être écrit à plusieurs mains C'est la première question. Est-ce que c'est euh, -ce est la base Est-ce qu'en fait, ton manifeste, c'est la base de... de est-ce que c'est une matière qui est malliable dans le sens où toi, tu poses les bases de quelque chose sur un constat, sur euh, des choses que tu penses euh, qui, qui ne vont pas et euh, tu apportes quelques solutions en disant bah, maintenant, euh, euh, celui qui veut, eh ben, il peut également apporter, euh, apporter sa touche ou est-ce que c'est un truc qui est, qui, est, euh, qui est figé dans le marbre et puis euh, voilà, c'est ton manifeste et puis euh, ça s'arrête ouais, là quoi. Pas du tout, c'est une bonne question. Euh, la... Donc non, c'est pas du tout figé dans le marbre. D'ailleurs, j'ai dû retoucher un peu parce que malgré les nombreuses relectures, il y a encore des fautes. Euh, et euh, en fait, si je devais le graver dans le marbre, je reprendrais plus de temps à, publier, à, comment dire, à, à le soumettre à d'autres opinions et, euh, et en faire un gros travail collectif. Là, C'est un manifeste un peu à l'arrache. Et il y a plein de personnes qui m'ont demandé « vas-y, minte-le, j'ai envie de le minter et tout ». Et euh, moi, j'aurais dit non, pour l'instant, c'est un post Twitter, il, y a, il peut y avoir des discussions dessus, il y en a eu un petit peu. Euh, pas pas grand-chose de constructif et d'intéressant, malheureusement, pour l'instant. Mais, euh, mais bon, si jamais je devais en faire quelque chose un jour, je pense que j'enlèverais le, euh, le côté coup de gueule qui est marrant, mais qui, qui est plus difficile de construire dessus. Et euh, j'irais plus à faire euh, un guide, peut-être plus qu'un manifeste d'ailleurs. Tu vas vraiment faire, vraiment dire, ok, c'est une checklist. Alors, on va faire une checklist et euh, voilà, et dire, euh, essayer de, de cocher le maximum de cases. Et si vous les cochez pas, faites sûr que les cochez pas pour les bonnes raisons en fait. Euh, voilà, c'est un peu l'idée. Et l'autre idée derrière, c'est ce que je mettais à la fin, c'est euh, juste au moins avoir envie d'essayer de faire un peu mieux et de, à chaque exposition, de dire, tiens, euh, ce volet-là, je l'ai pas exploré. Est-ce que je peux au moins pour cette expo faire un petit progrès? Voilà. Toujours en gardant à l'idée euh, ce truc que je sais très bien que c'est pas possible de, 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 de faire parfait partout et qu'il y a plein de contraintes, ça c'est sûr quoi. Très bien, très bien. Et donc du coup on a Orion avec nous. Alors Orion 3000. Coucou, c'est Yvonne en fait, mais. Ah <rire> La feinte, une feinte. La feinte. Non, non, j'aime beaucoup euh, ce qui est en train de faire. Euh, je sais pas si je prononce bien ton nom, Jean. Euh, parce que c'est bon, moi je viens du monde de l'art digital, mais traditionnel, je travaille dedans depuis 35 ans, donc je suis vraiment un dinosaure. Je peux te dire que c'est exactement les mêmes problématiques euh, qu'il y a avec les NFT. Hein. Les NFT, en tout cas pour moi, c'est plus un, un médium. Donc euh, quand je pense à montrer de l'art, je ne pense pas vraiment aux tokens, je ne pense pas aux jetons, je pense à comment je vais pouvoir donner à l'artiste la meilleure forme de s'exprimer. Bien sûr, comme John l'a bien dit, le plus gros problème est un problème économique. Parce que, évidemment, euh, moi tu me parles d'expo euh, sublime, euh, bah, je te pose tout de suite le, le Volt de, de Las Vegas, où tu as eu Réfic, où tu as eu John Gerard, qui ont fait des interventions énormes. Mais vous savez ce que ça coûte euh, de mettre en place... Euh, ce genre de technologie, c'est excessivement cher. Donc, tu vas voir des super expos dans des festivals comme Electra au Canada, comme Ars Electronica, qui sont vraiment, euh, ou le Carl, Carl Ruch, qui sont vraiment des institutions ou des festivals qui sont vraiment spécialisés dans les nouveaux médias qui arrivent 
à trouver des financements. Et crois-moi que même si c'est des institutions, c'est hyper, hyper dur parce que ce sont toujours des, des budgets énormes, surtout si tu travailles tu vois, dans du mapping et tu essayes de faire des choses intéressantes, malheureusement. Mais il y en a, il faut juste un petit peu bouger. Il y en a beaucoup à Paris d'ailleurs. Parce qu'à Paris, vous avez vraiment des, des, des centres euh, de, de, comment de développement et de pensée euh, dans l'art digital euh, qui sont aussi déjà financés par, par, par des fonds publics. Il y a des choses extraordinaires qui se passent, mais ça sort, entre guillemets, euh, du monde du NFT. Il faut s'ouvrir, il faut casser ces frontières entre le monde traditionnel et ce qu'on peut appeler le monde du NFT. C'est le même monde. Euh, en réalité, ils ont les mêmes problématiques euh, et c'est quand on met des barrières qu'il n'y a pas de, euh, entre guillemets, de communication. Alors Yvonne, qu'est-ce qu'on va visiter à Paris alors là, pour, là, faut, faut là, voir, je, là, en fait, à Paris, je ne sais pas parce que je n'ai pas, pas regardé, mais la semaine prochaine, je peux vous faire un petit truc parce qu'il y a plein d'espaces, parce que même les galeries, en fait, les galeries, bon, que tu montes de l'art physique ou de l'art digital, c'est un travail infernal. C'est toujours comme ça. Et ce sont que les blue chips qui peuvent vraiment se permettre euh, de financer, par exemple, les pièces qui vont à la, à la, à la Biennale de Venise, elles ne sont pas financées par Venise. Elles sont financées en général par les galeries et elles sont d'ailleurs la plupart à la vente. Donc, il faut bien comprendre les mécaniques du monde de l'art qu'on essaye de casser, entre guillemets, mais il faut aussi les intégrer parce qu'il y a des choses qui ont déjà été faites, surtout quand on parle euh, de, de montrer de l'art. Si tu veux, par exemple, il y a la pièce au Whitney en ce moment de, euh, de Nancy Berkeville, qui est une pièce en réalité augmentée, mais qui est une pièce euh, sublime. Et là, par contre, il s'agit de faire plus le travail dans l'application que dans le montage. Parce qu'une fois que tu as travaillé ton application, que tu as pu la géolocaliser, que tu as pu lui donner, entre guillemets, toutes les utilités que tu veux, tu n'as rien à transporter. C'est un petit peu ce, dans, ce, dans, dans, dans le monde dans lequel moi je travaille en ce moment, c'est comment faciliter, par exemple, aux artistes digitaux de prendre sous leurs bras leurs œuvres et de pouvoir euh, les montrer là où ils sont, au moment où ils sont. Donc, on a fait une petite expérience euh, la semaine dernière durant euh, Art Basel. Euh, on a fait une petite guérilla et on a pris quelques œuvres digitales avec notre application de réalité augmentée. On a amené les artistes dans la foire sans avoir un boost, quoi. C'est un petit peu... Bah oui, c'est un petit peu guérilla parce que, évidemment, c'est pas... C'est pas vraiment ce qu'on peut faire. Il faudrait avoir peut-être une autorisation. Mais en ce moment, il n'y en a pas... Tu, quand tu es dans la réalité augmentée ou dans la réalité virtuelle, il n'y a pas de régulation qui te dise à cet endroit spécifique physiquement, tu peux pas le faire. Donc, il y a plein de choses à développer. Et aussi, le monde du Web3 est vraiment un monde, pour moi, en tout cas, de collaboration, d'intelligence collective... Ce qui fait, comme dit Jean, qu'il y a plein de, nouvelles, de nouveaux formats qui peuvent se créer. C'est vrai que moi, par exemple, le format des écrans où tu as, tu as 60 œuvres qui, qui défilent, je décroche après 10 secondes. Parce que moi, j'aime bien prendre, comme tu as dit, si l'autre format où tu as donné une heure, où tout change, ben, tu as donné une heure à la personne de pouvoir se poser 10 minutes ou cinq minutes, tu as pu contextualiser, tu peux faire ça aussi avec de l'audio à côté, tu peux même avoir une application en réalité augmentée qui pourrait être conjointe avec, tu vois, avec l'écran. Euh, mais bon, le problème le plus gros, en réalité, c'est l'argent. C'est toujours l'argent. 
parce que ce sont des technologies qui sont très chères. Même si tu veux faire des projections, euh, bon, c'est vrai que les prix ont, sont descendus dans, les derni, dans la dernière décade, mais c'est hyper cher. Même à développer, c'est cher. Hein. Quand tu veux développer, euh, euh, nous on a développé en, un monde en réalité augmentée sur euh, Real Engine, ça nous a pris six mois. Donc euh, six mois de, de développement avec des développeurs, c'est euh, c'est beaucoup d'argent qui part et il n'y a pas vraiment, entre guillemets, derrière un modèle économique, seulement de l'art pour l'art, quoi. Ouais, je sais pas je... si vous en pensez. Merci, Yvonne. Non, non, mais c'est intéressant. Bah, c'est un des sujets, je pense qu'on va... C'est un sujet infini, l'argent, parce que c'est vrai que c'est... En fait, la question, c'est ça, c'est celle du modèle économique. Je pense que tu as bien résumé, Yvonne, le truc, c'est que tu as les superstars et les superstars peuvent, parce que voilà, si tu vas avoir... Euh, je dis n'importe quoi, Réfi Canadol, plus MoMA, plus Christie's, plus je ne sais qui, qui vont facilement pouvoir faire des choses assez extraordinaires. Euh, parce que voilà, en effet, quand tu es dans la catégorie top, c'est simple. C'est vrai qu'après, oui, c'est des moyens. Mais moi, au niveau des NFC, la, 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 enfin, même une salle immersive simple, projeter euh, voilà, quelque chose de qualité sur quatre, quatre murs géants de 6 ou 7 mètres de haut, euh, bah, tout de suite, c'est des budgets monumentaux. C'est des budgets monumentaux. Et, et, euh, enfin, D'ailleurs, quand on a fait ça sur l'event, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui nous ont dit, euh, d'autres organisateurs d'event, qui nous ont dit, euh, enfin, euh, vous êtes gentils, vous êtes limite un peu, vous êtes cons. Quoi. Tu vois <rire> ça veut dire... ah, ah ouais, pourquoi non, non, Genre, mais... parce que t'en fais trop ou... Non, mais. Ouais, ouais, un petit peu, ouais. Enfin, dire, économiquement non, parlant, faut... c'est pas comme ça que tu que tu fais un Et je crois que quoi, tu, vois. tu peux trouver des bons... Il euh, y en a, hein, c'est du boulot, bien sûr, mais c'est comme former des collectionneurs. Tu dois trouver des bons sponsors qui puissent, basiquement, euh, donner tes écrans. Tu vois, comme ça, toi, ton coup, il est... Oui, oui, ça fait partie des, des discussions. Voilà, des, voilà. Alors, il faut. Par exemple, Mais on revient euh, dans le cycle, dans le cercle. En tout, du... en tout cas, Yvonne, avant que j'oublie, euh, moi j'aime bien le, le côté guérilla, un peu punk, d'aller squatter Art Basel sans, sans, sans bouffe. Je trouve ça super. Et il euh, y a un projet, si tu ne l'as pas encore vu, je pense que ça te plairait beaucoup. C'est un artiste qui s'appelle Félix, 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 et euh, qui a construit des mini galeries euh, portables. Merci. Je connais Félix, Félix, j'adore. Okay, voilà. <rire> Parce qu'on avait mais... fait pareil, on avait squatté ah J'adore, j'adore. Les... Sa petite galerie mobile, mais c'est vraiment, c'est très, très top. Vraiment, c'est super. Mais attends, si tu connais moi aussi, j'adore. Oui, oui, J'aime beaucoup. Ça, c'est un autre débat qu'on pourra refaire, c'est les néo-galeries. Enfin, moi, ce que j'appelle les néo-galeries, enfin, d'ailleurs, j'ai demandé aussi, enfin, il y a, y a Félix, Félix, Félix qui fait ses mini-galeries, on l'avait déjà reçu, et donc, euh, qui se balade dans les galeries. Il y a même... Art Crush, qui utilise les billboards, pour le coup, les grands panneaux d'affichage pour faire des expositions dans les rues, finalement. On a les mondes virtuels, enfin, il y a plein d'autres choses. Et puis ça, c'est... Enfin, là, on va dire qu'on est entre le monde physique et le monde virtuel. Et il y a beaucoup, beaucoup d'autres moyens de jouer, de jouer là-dessus. Et c'est vrai que ça ouvre encore plein d'autres perspectives. Et ça qui est assez génial. Et là, bon... Ça se recoupe un peu aussi avec, pour le coup, un peu le côté web et le social media, pour moi, ça veut dire un peu la question à la fin, qui était un peu la critique du début pour toi aussi, ça veut dire, est-ce qu'on expose plus pour les gens qui visitent ou est-ce qu'on expose pour les gens qui sont sur les réseaux sociaux et les, deux, les deux, les deux, les deux, les réseaux sociaux sont super importants parce que c'est la génération qui arrive, qui est là-dessus, tu ne peux pas ne pas le... C'est bah, pour ça que le NFT, c'est un format génial. Sûr. Et nous, en plus, on est des... Enfin, tu vois, c'est un peu comme le billboard que tu vas avoir. Enfin, toi, Jean, tu as été justement bah, exposé, par exemple, euh, 
sur Times Square, euh, bah, finalement, c'est plus une expo réseaux sociaux que la, 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 le moment T où tu vas être pendant 2-3 minutes sur Times Square, non Ouais, alors du coup, comme je l'ai fait plein de fois, je crois 3 ou 4 fois maintenant, Times Square, euh, c'est marrant parce que je regarde à chaque fois les différences sur les, les, les vidéos ou les photos qu'on m'envoie. Et euh, dès la première fois où je l'ai vu, tu as un espèce de grand gradin qui est juste à côté de cet écran qui fait le l'angle d'un immeuble là et euh, des fois quand tu as des photos qui sont prises à un moment de la journée où les gens sont pas dispo pour une raison x ou y euh, tu vois qu'en fait euh, l'écran est géant c'est génial et tout mais euh, tu te demandes combien de personnes là-bas euh, finalement sur tous les locaux j'imagine euh, lèvent encore les yeux pour regarder vraiment ce qui se passe sur les écrans et il y a d'autres fois où j'ai vu justement ces gradins là qui étaient euh, remplis de gens euh, qui étaient assis en train de discuter et tout avec quand même beaucoup de regards tournés vers l'écran géant où il y avait de l'art donc euh, c'est euh, aléatoire, je pense, euh, l'impact. Et c'est là que tu dis, c'est génial, et en même temps, tu te dis, montrer de l'art dans un lieu dédié à ça, où les gens savent qu'il y a de l'art, il y a quand même un, un contact entre l'art et le spectateur qui se fait, qui, qui est très différent. Quoi. Non, mais c'est pour ça que je te parle, et moi, ça ne me choque pas, et moi, je trouve ça cool aussi, que ce soit des expos, on va dire, bah, où, où le narratif, bah, finalement, à la fin de l'histoire, être plus centré sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que c'est... Euh, tu peux raconter des histoires en, en jouant ça et tu peux faire, enfin, et tu peux faire des expos euh, qui vont ensuite revenir sur le web en se basant sur de la photographie prise dans les rues, quoi, finalement. Ouais, c'est un modèle hybride en plus, parce que c'est les deux choses qui marchent super bien. C'est aussi une manière de vraiment démocratiser la culture. Euh, tu, tu peux, à travers un téléphone... Évidemment, il y a toujours des petits glitches techniques parce que tu sais bien, quand tu crées des apps, il y en a qui marchent sur certains téléphones, il y en a qui ne marchent pas. Mais imagine-toi tous les gens, tous les jeunes auxquels tu peux faire arriver de l'art dans des zones de conflit, dans des, dans des voisinages non privilégiés. Enfin, il y a tellement de choses extraordinaires qui peuvent se faire et on est en train de les construire en ce moment, c'est-à-dire... Toutes ces apps, ça va être des bases de communication qui vont être en plus reliées avec les réseaux sociaux. Ouais, pour revenir euh, aussi au, au manifesto de Jean, parce qu'il était quand même, pour le coup, alors là, on est en train de sortir un peu du scope, parce que le manifesto est très centré sur l'expo, on va dire, euh, j'ai envie de dire, entre quatre murs. Euh, je, je, on, a, on a pas mal d'autres gens qui sont avec nous, je lis les commentaires, il y a plein de bonnes choses. J'ai bien aimé, Rem, ce que tu disais là sur les expos que tu as bien aimé. Moi aussi, j'ai bien aimé, en fait, euh, euh, bah, Genestai et Galeriam. J'aime bien aussi quand on mélange. Enfin, je pense que, et j'avais adoré aussi euh, à la NFT Factory l'expo qui avait été faite par le collectif euh, Soma. J'étais allé les voir et euh, je trouvais ça très, très cool parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de prints. Et je trouve que malgré tout, euh, je trouve que le physique aide le numérique. Euh, 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 alors, c'est pas systématique, mais j'aime ai, bien. Euh, voilà. bah, finalement, tu as une cohérence à l'univers quand tu as un écran d'un côté, une planche de skateboard et, ou un print ou des, choses, des canettes ou des choses. Je trouve que l'immersion le, le, dans l'œuvre de l'artiste devient un peu plus forte pour moi. Et donc, je trouve que c'était. Enfin, en tout cas, j'ai beaucoup aimé cette expo Soma personnellement. Et je trouve qu'il y avait des choses vraiment intéressantes sur la, la manière dont était faite la scénographie. Quoi. Euh, on, a, on a plein d'autres gens ouais, avec nous. C'est génial quand tu peux faire ça, franchement. Ouais, non, non, c'est cool. Quoi. Et alors, attends, on a Grida aussi avec nous. Du coup, Grida, Grida qui a fait Grida, la, la Master of Exhibition, qui a fait, je ne sais pas. Grida, how many curations you, you, you did the last two years 
Uh, hello. <laughs> uh, okay. I would say 30, around 30, 30 shows, I think, small and big and physical, digital. Yeah, I think I, I could count around 30. And doing with you with NFC as well, then, yeah, I can count like 50. <laughs> yeah, and NFC was basically like uh, 50 more inspiration <laughs> yeah. just for the main stage of NFC. Yeah. <laughs> Uh, thank you so much for inviting me, John. And uh, Jean, Teto, and Lapang, I am so impressed by this manifesto. Like, wow, very thoughtful and really like details. I am really like, I'm reading. I even printed because this is really, really important value. Uh, I think every everyone, even artists and creators, they have to really remember this one because this actually carries the philosophy philosophy of uh, this art. And for me, uh, I see that uh, if we could add some, let's say, more creators' point of view, maybe it could be really cool balance because now I'm creating a group chatting room with Darren only for creators. So I can really feel that this is what artists they care about for the show. This is the angle. Of course, we, we do the creation side as well. But so if I could just add some few opinions as a uh, creators who've been doing digital art show. For me, uh, we just need to think about what is the but the basic question of what is uh, the exhibition, exhibition itself. Exhibition is really at the gallery or outside, inside, you know, even could be the house. So about the place, uh, it can also be a little bit different. Maybe here, Anis, she's really experienced creator as well. She could also add. For me, we really need to think about what is the exhibition. And exhibition itself, digital could be also the medium. It has to consider as the entire exhibition, not only digital art exhibition, because digital art is digital art is another future way. So, considering exhibition itself, what is the meaning of exhibition first, and more uh, sub substantial part and the relationship between artists and creators, and the period of the exhibition could be also interesting because for me. <laughs> few days show for me is too fast so at least minimum what how many days could be you know a very respectful way to exhibit the days and maybe we talked about art crush and other screens outside maybe we could talk about the possibilities of digital art because depending on way to show uh, digital art can be shown in many many ways so it could be very interesting and the screens and distance between the screens and everything was really interesting to read because for me, what we think of exhibition in the White Cube Gallery, this history is quite recent. You remember we go to the Louvre, that was the classic type of exhibition, like frames stick to each other. That was the, at that time, the classic part. But after the modernism, the exhibition comes to the white, white cube. So digital art can make our own way to exhibit. For example, we have immersive room and the outside screens. So for that, and plus we need to think about what do we gain from the exhibition as for artists, collectors and creators, what do we gain for this exhibition? What do we make? Why, why do we make this show? We need to think about the common value. So why do we make an exhibition for what? And uh, for me, I experienced when I did the Sachi Gallery, 
uh, Web3 exhibition should be more than the exhibition. For me, exhibition is the, the bridge and it's not the end. It has to be the beginning. It means through the exhibition, we need to think, talk about how we promote this exhibition and how do we drive the exhibition. So for example, we could be the panel talk. How do we archive this exhibition? How do we talk about this exhibition? How do we promote this exhibition? So not only the happening of the exhibition before and after and archiving. So yeah. Yeah, preparing and really on live show and after archiving and how do we really make a panel show? How do we talk about this exhibition outside of the gallery, outside of the show place? So for me, exhibition is in the middle, but we also need to think about the panel talk and promotion and archiving. So maybe we could add a few things like that. So if I talk too much. <laughs> no, no, no. Non, non, merci Grida. Thank you Grida. I like what you say also. C'est intéressant de repartir. Enfin, c'est bien parce que voilà, il y a les règles qui sont définies par le manifesto. Évidemment, les règles avant tout à le why. Et je pense c'est intéressant en effet parce que le, le why et le enfin as le how qui va décliner du why tout simplement. Donc, mais avant tout en effet le, le pourquoi et l'objectif de l'exposition euh, d'un point de vue des collectionneurs, des artistes, de l'exposant et éventuellement des partenaires euh, va pouvoir déjà beaucoup Enfin, ça, ça te permet de recentrer sur les objectifs et sur comment tu vas exposer. J'aime beaucoup ce que tu dis aussi sur euh, l'aspect le, 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 un peu qui est fait justement pour le coup dans le monde de l'art traditionnel, de documentation, d'archivage, euh, d'historisation. Euh, C'est vrai que je pense qu'on a une tendance dans ce space à être beaucoup dans l'éphémère. Le, le, enfin, euh, dans l'éphémère. Enfin, tout est sur Twitter, on va dire, pour faire simple. Mais bon, Twitter, ce n'est pas une archive nationale. Quoi. Et du coup, euh, c'est difficile, euh, bah, difficile de retrouver une vieille expo, de retrouver simplement euh, qui a été fait, comment. Enfin, je pense que ça rentre un peu dans, le, dans ce que tu appelles la contextualisation, Jean, aussi. Ouais, mais de manière un peu plus large encore. J'ai un, un exemple là-dessus, là, sur tu sais, le projet avec les masques que je faisais. Euh, au début, je travaillais dessus avec, euh, avec une de mes collectionneuse qui en plus est un peu un peu curatrice enfin voilà et euh, qui, est, qui est très branchée sur le monde de l'art traditionnel et qui vous qui avait pour objectif de faire le premier à l'époque en tout cas c'était en 2021 vrai catalogue d'exposition euh, adapté euh, à l'art numérique en particulier à l'art crypto donc euh, faire ça sous forme de NFT en fait avec euh, avec la contextualisation, le détail des œuvres, tout le tout, tout le speech qui pouvait y avoir autour, des bouts d'interview, euh, un, un papier qu'on avait écrit sur justement déjà à l'époque, <rire> j'avais écrit un micro article sur comment exposer de l'art, enfin comment on pourrait exposer différemment l'art dans les univers virtuels, qui pour l'instant est très skeuomorphique, c'était donc c'est-à-dire qui qui essaye de de reproduire exactement les conditions réelles. Alors que par exemple, des trucs tout cons, mais t'as pas besoin de toi parce qu'il pleut pas dans un monde virtuel. Euh, si tu, si c'est un monde virtuel où tu peux voler, est-ce que tu as vraiment besoin d'avoir des murs avec un plafond Est-ce que tes œuvres sont obligées d'être dans des faux cadres contre des murs Tu vois, enfin, il y a plein de questions qui se posent. Et euh, voilà, donc j'avais fait un article dessus et tout ça, ça pouvait entrer dans un catalogue à l'ancienne. Et, euh, et l'idée, c'était vraiment ça, de, de, de faire un truc euh, qui soit un vrai travail de. Euh, de comment dire De créer. Euh, ouais, c'est ça, que l'expo ait un impact plus long et puisse continuer à être découverte en partie après coup. Et ça, ça, ça manque aussi. Et d'ailleurs, pour le, le dernier NFT Paris, euh, donc on avait un, un stand avec notre groupe John euh, Cult of Cult of Art et, 
L'expo, bon, on n'avait pas des moyens ouf, donc elle n'était pas, pas géniale. Par contre, on avait un, le meilleur catalogue d'expo de, que j'ai vu depuis très longtemps. On avait fait un truc qui était beau, euh, qui était complet, avec une page par artiste, avec euh, la présentation de l'œuvre, contextualisation, etc. Et, euh, et voilà, c'était un très beau catalogue d'exposition qu'on avait mis aussi en ligne. Je ne sais plus où ils sont, par contre. Mais, euh, mais voilà, et ça, c'est vrai que c'est un truc qui, qui manque un petit peu et qui mériterait d'être réfléchi. Ouais. Parce que c'est un, quand même un boulot, c'est un taf de ouf aussi. Ouais, mais ça aussi, c'est un truc que je, que je me dis, il y a, euh, quand tu fais les choses bien, euh, si, si tu as plus l'habitude de faire de la curation, où euh, en gros, les artistes, les artistes, ils arrivent, ils posent leur œuvre, et puis c'est tout, et tu penses que tu dois tout faire toi-même en tant qu'organisateur, ou curateur, curatrice, etc., euh, ça va paraître un, un, un taf dément, mais il y a, y a plein de cas, en fait, où si tu fais des expos où il n'y a pas tant, tant d'artistes que ça, justement, où tu décides de faire mieux avec moins, mais en fait, les artistes sont très contents de ne pas fournir juste l'œuvre, pour ceux qui ont le temps, évidemment, mais de contribuer un petit peu. Voilà, bah, si c'est un, faire un catalogue d'expo, d'expo chacun peut, peut montrer son truc. Alors, il y a peut-être besoin de relire derrière, mais chacun peut apporter sa contribution. Enfin, il y a, y a toujours moyen. Euh, si tu n'es pas en face d'artistes stars, si tu veux, qui n'ont qui, qui jamais le temps de rien, ça, c'est, ça, c'est, un autre, c'est un autre débat. Mais c'est vrai que si tu fais de la curation avec que des blue chips, il y a des chances qu'ils ne contribuent pas. Par contre, si tu fais avec les artistes. Euh, qui ne sont pas autant connus, etc. En général, ils sont plus, euh, plus dispo, plus chauds pour, euh, mmh. pour préparer des trucs. Quoi. Très bien. Non, non, mais c'est, euh, en tout cas, oui, c'est intéressant. Ça, re... enfin, ça va plus loin, c'est de la contextualisation, mais en effet, euh, avant et après l'exposition. Moi, c'est, pour le coup, c'est vrai que ça m'avait beaucoup... Et... Enfin, j'avais beaucoup apprécié, on parle des maisons de vente, pour le coup, euh, Sotheby's et Christie's. Mais c'est vrai qu'on peut critiquer, on n'aime on aime pas, mais quand elles font une vente... Euh, elle, elle, elle contextualise beaucoup et ça te... enfin, je trouve ça assez plaisant moi c'était la première fois que j'avais vu je crois que c'était la première, première vente de Sotheby's sur euh, Natively Digital et j'étais allé sur leur site et j'avais tout lu et j'avais trouvé ça génial parce que même des œuvres que tu connais, d'artistes que tu connais avoir euh, ben voilà, tout simplement une mise en contexte et, et c'est quand même hyper enrichissant et puis c'est vrai qu'on parle souvent d'ailleurs du pont entre le monde digital et le monde enfin comment les collectionneurs traditionnels on s'intéresse au numérique et malgré tout bah ça passe aussi euh, voilà par cette contextualisation voire par cette filiation d'ailleurs aussi si tu arrives à créer des ponts parce que l'art enfin c'est, c'est comme la philosophie c'est comme tout, l'architecture c'est toujours la suite de quelque chose d'autre et donc euh, bah, tout ce qui s'est créé de manière numérique n'est pas ex nihilo hein, ça vient toujours de quelque chose d'autre à la base et donc, bah, remettre ça dans un contexte où on voit les racines, voire des liens avec des artistes traditionnels qui ont déjà fait des choses euh, peut-être bah, qui, qui ressemblaient, et voir comment cette chose-là bah, est un peu la suite euh, de cette filiation, je trouve que c'est intéressant. Ouais, c'est, c'est un truc qui est super important. Moi, je me pose vraiment beaucoup la question à chaque fois, c'est euh, comment est-ce que tu fais venir, mais surtout comment est-ce que tu intéresses réellement et tu fais revenir euh, les gens qui ne sont pas encore dans l'art numérique mais qui, qui, qui aiment bien l'art et qui n'ont pas de raison euh, de réelles raisons pour lesquelles ils n'aimeraient pas ils, euh, s'investir plus dans l'art numérique et euh, quand j'ai fait une, une conférence en septembre avec principalement des gens qui étaient euh, dans l'art contemporain et le street art et, euh, et donc j'ai fait euh, la, la conférence c'est un mélange entre montrer mon parcours comment je suis passé de l'un à l'autre parce que je faisais du street art et de l'art avant et, euh, et du coup de montrer, bah, comme tu dis, l'affiliation. Euh, j'ai fait une comparaison entre ce qui se passait euh, techniquement quand tu collectionnais une peinture et quand tu collectionnais un NFT pour montrer que oui, il y a des choses qui paraissent complètement bizarres quand tu n'es pas dedans. Mais si tu compares attentivement, euh, finalement, il y a beaucoup plus de points communs entre collectionner un NFT et une peinture qu'il y a de différence. Et en fait, en, montant, en mettant tout ça en, en commun, en montrant les parallèles entre spécifiquement le crypto-art et le street-art, parce qu'il y a beaucoup de parallèles à adresser, 
en parlant de renaissance numérique, pourquoi est-ce que parler de renaissance, c'est pas anodin et qu'on peut tracer des parallèles avec euh, les renaissances euh, des, des, de 14e ou 16e à peu près. Euh, tout ça, en fait, en recontextualisant, les gens à la fin, ils m'ont dit, bah, des, je, je savais pas. C'était la, la première réaction, c'était, ils étaient un peu sur le cul, ils étaient là, mais je m'attendais pas, je m'attendais pas à ça, je pensais pas qu'il y avait tout ça qui était en train de se produire. Et euh, du coup, ce qui a fait mouche dans leur cerveau, c'est la contextualisation. C'est de les prendre par la main et de leur dire, regarde, ça a l'air bizarre, mais je te jure, si tu fais attention, ça, tu, tu vas retrouver, tu vas retomber sur tes pieds. Les techniques changent, mais l'art, c'est toujours le même. Euh, les émotions, les concepts, l'affiliation, l'histoire, c'est toujours des êtres humains qui les créent avec contexte culturel. Et, euh, et si tu fais cet effort de, de l'amener aux gens, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison que les gens continuent à dire, oui, mais c'est sur des écrans, c'est pas de l'art vrai, etc. Ça, c'est des, des postures de défense qui tiennent pas la route quand la personne finit par être exposée correctement, quoi. Et c'est pour ça que le contexte de la contextualisation, ce n'est pas juste pour Mais la seule, Jean, la seule obstacle qu'il y a, enfin, quand tu vends de l'art digital, un des gros obstacles, à part celui dont tu parles, c'est l'archive. Comme disait Grida, comment tu conserves ces pièces à travers le temps Parce que c'est une conservation active. Tu peux alors, pas... Oui, alors c'est encore vas... un autre, c'est un super sujet d'ailleurs, d'ailleurs c'est le sujet qui s'oppose, euh, je ne sais pas en, si c'est encore aujourd'hui, mais le centre Georges Pompidou pour leur collection permanente, parce qu'en effet de notre point de vue, nous le NFT c'est Forever Blockchain Basta, alors qu'en fait c'est vrai que c'est un peu plus complexe que ça au niveau du fichier, au niveau du visuel, au niveau de, de plein d'autres sujets. Et donc, euh, c'est vrai que c'est riche. Alors juste, les amis, je suis désolé, c'est vrai que le temps, le temps, le temps, le temps, le temps passe. Et d'ailleurs, notre ami Teto, qui est sur scène avec nous, n'a pas encore ouvert la bouche, n'en a pas eu, entendu le doux son de la voix de Teto. Euh, Teto, comment vas-tu Écoute, ça va bien, et j'espère que tout le monde va bien. C'est pas un vendredi matin très facile, mais content d'être là quand même. Bah écoute, content de t'entendre. Bon, du coup, tu as, as participé, tu étais là, tu, tu valides. Tu valides Ouais, je valide. En fait, pour moi, le seul, le seul truc important, c'est de me dire si c'est ma mère ou ma grand-mère qui va à l'expo. Il faut qu'elle faut qu comprenne et il faut qu'elle kiffe le côté NFT plutôt que ce soit un obstacle. C'est ça, en fait, le fond, je pense, du, de l'enjeu. C'est que ça parle aux gens qui ne soient pas de chez nous, quoi. Parce que nous, on connaît, on sait, on sait comment ça marche. Mais... C'est pas mal ce prisme de penser à, penser à, à votre mère et de dire ça serait bien qu'elle apprécie, qu'elle comprenne. Euh, et en effet, bon, il bah, y, y a plein de choses intéressantes. Mais en tout cas, bon, y a, ce point contextualisation, en tout cas, revient beaucoup et je trouve ça intéressant parce que c'est un peu lié, ça peut être un point de départ sur beaucoup de choses, parce que si tu penses tout de suite la contextualisation, mécaniquement, tu vas peut-être euh, forcément euh, bah, euh, penser deux à la cohérence de l'exposition, penser trois euh, du coup au nombre d'artistes que tu vas exposer, penser quatre euh, du coup à la manière dont tu l'exposes pour que ça soit un peu stable, fixe et compréhensible. Donc c'est un bon angle d'attaque dans ton manifesto, je trouve, genre, euh, même s'il y en a plein d'autres, j'imagine, mais je trouve que ça peut relier euh, beaucoup de points finalement. C'est ouais, ouais, pour ça que j'en ai parlé, c'est vraiment cette idée, c'est ça, tu t'imagines que tu connais rien à l'art, tu rentres dans le lieu, qu'est-ce que tu qu que en fais, euh, comment, comment est traitée ton, ton expérience euh, de novice, et euh, ouais, comme je le disais dans le manifeste, si tu arrives qu'il y a des écrans qui flashent pas des œuvres, qui changent toutes les 10 secondes à droite à gauche, et qu'on ne te dit rien sur rien, ben, même si les œuvres sont géniales, en fait, tu ne vas pas rentrer dedans, pas... l'art c'est magique si tu as le temps d'avoir de, de la profondeur, et, euh, et en fait de prendre le temps, donc il faut du temps et de l'espace, il faut de la profondeur. 
Et c'est ça qui différencie pour moi, normalement, une expo euh, de la consommation d'art sur les réseaux sociaux qui est fait pour être rapide, ben c'est comme ça. Donc Moi, j'aime pas ça, mais on n'a pas le choix, c'est comme ça. Euh, par contre, si tu vas dans une expo réelle, il faut que ça amène quelque chose de plus que les réseaux sociaux. Donc, la notion de vitesse, elle est quand même elle est cruciale. En plus, on en parle tout le temps. Hein. Euh, notre culture numérique qui, qui aggrave les trucs de, de déficit d'attention et tout. Et pour moi, en fait, les expositions devraient pouvoir te permettre d'avoir envie de casser cette habitude d'avoir un déficit d'attention et de pouvoir rester et est imprégné et immergé dans une œuvre et ça c'est un truc c'est un truc magique et euh, l'exposition devrait être une expérience comme ça qui tu sais, qui qui t'attrape et tu as besoin d'une lenteur tu tu peux pas le faire euh, rapidement ça ça marche pas en fait bah, ça et, va euh, dépendre, pour, pour ça va dépendre. Tôt, si c'est euh... si pensé pour la vitesse ça peut être pensé je pense qu'il y, y a toujours ce why et ce how qui jouent Ouais, mais en fait, t'as as un mécanisme psychologique presque affectif en fait que tu peux, peux pas développer sur des formats courts. Alors, je suis d'accord, ça peut être très marrant pour le challenge de faire une exposition adrénaline. Ça pourrait être un concept super drôle à développer, tu vois, genre avec un parcours, un parcours ultra speed et tout, pourquoi pas. Mais euh, oui, c'est de la scénographie, c'est et euh, bah, j'ai une, une mamie, pour reprendre l'exemple de Teto, qui à l'exposition, qui est venue après, qui avait pris des photos de, des œuvres que je montrais pendant le, la, la, la conférence et tout. Et ah, celle-là, c'est ma préférée et tout. Et tu vois, je me suis dit, elle, elle me l'a dit elle-même, je suis un peu dépassé, j'ai pas tout compris, de, mais ce que j'ai compris, c'était ouf, je m'attendais pas à ça. Et j'ai mon petit-fils qui fait machin, etc. Et du coup, elle a fini par accrocher quand même, parce que ce qu'elle a réussi à en tirer, ça a été suffisant pour l'intéresser et elle, elle a pu... Euh, comment dire, s'intéresser à l'art et prendre des photos, tu vois, et montrer ses trucs. Et je me suis dit, putain, avoir réussi à avoir touché une mamie sur un truc qui, a priori, était assez perché pour, pour cette génération, c'est quand même... On peut le faire, quoi. On peut le faire, mais il faut, faut inviter, il faut, faut, prendre par les, faut, faut prendre par la main et prendre le temps. Voilà. Bon, les amis, alors c'est vrai que là, c'est une room, de, on savait que ça allait être long. Je lis simplement les commentaires un peu, lapin mignon, ah, j'ai raté ça, plein de trucs à dire aussi, next time. On en fera d'autres, je pense que c'est bien. Euh, je pense que c'est bien et peut-être bah, voilà, n'hésitez pas aussi à revenir euh, lundi on sera dans un format vidéo et peut-être que Lapin et Jean vous pourrez être aussi dans la, dans la vidéo pour euh, résumer un peu le débat enfin, 